0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。众所周知，我们的老邻居韩国是一个爱搞事的国家，各种奇奇怪怪的幺蛾子总能不断刷新大众对于人类迷惑行为的理解。这些行为也让他们得到了“宇宙国”的称号。还一待韩国人正经起来，也需要能拍出一些惊世骇俗的作品，比如关注现实的熔炉、素媛，比如拿小奥斯卡的寄生虫，比如正在被你们推动的窥探。好的，好的，知道了，已经在干了，真的已经在干了。除了这些热度极高的作品之外，在我装满日韩学习资料的硬盘里，有一部老电影。它虽然没有前面提到的作品名气大，但带给我的震撼却不亚于前者。它就是2003年上映、根据真实性改编、讽刺韩国政府的散战电影《示威岛》。故事从一场战斗讲起：一群伪装成韩国军人的朝鲜特种兵，正在夜幕的掩护下悄悄向汉城前进。他们的目标是刺杀时任韩国总统朴正熙。突然，几声尖锐的哨声响起。天空中炸响了一串照明弹,弹，透过光亮，一群全副武装的韩军朝他们扑了过来。没错，他们被发现了，战斗瞬间打响。汉城外的山区枪声大作，城外枪声震天，但城里似乎并没有受到影响。一场婚礼有条不紊的进行着，新人们正在接受亲友们的祝福。但就在这时，我们的主角小白突然带着一群人直奔婚礼现场而来，门外的保镖上前拦截，两拨人打在了一起。小白快速穿过混乱的人群，直接捅穿了一个穿条纹的胖大叔，然后在警察的追击下快速逃离现场。另一边，城外的枪战也已经进入尾声，一度占据优势的朝鲜特种兵在韩军的围攻之下伤亡殆尽，仅剩最后一个士兵在山里躲避追捕。镜头来回在小白和朝鲜士兵之间切换，最终小白被警察抓获，而朝鲜士兵也被蜂拥而上的韩军俘虏。这里稍微做一个小科普，片头的这段枪战戏发生在一九六八年一月份，是指朝韩双方自朝鲜战争之后关系降到冰点。为了刺杀韩国总统朴正熙，朝鲜派出代号幺二四的三十名特工，准备进攻七瓦台总统官邸。但在潜行到距离七瓦台仅剩八百米时，朝鲜特工被韩军发现。据说是因为韩军穿的都是美式军靴，而朝鲜特工虽然穿着韩军制服，但脚上穿的却是胶鞋。最终，三人一名特工除一人被俘、一人逃跑之外，其余全部被韩军击毙。这件事后来被韩国官方称为“幺二幺青化台事件”。感兴趣的小伙伴可以自行百度一下。科普结束，回到剧情。小白因为谋杀罪被判处死刑，而就在行刑之前，一个穿风衣的军官在一个士兵的陪同下来到了关押小白的监狱。这位穿风衣的老哥叫崔在贤，是隶属于韩国空军的特种兵中尉，我们叫他崔中尉好了。从崔中卫的口中，我得知小白的爸爸是一个逃北者。他在小白只有十五岁的时候，就叛逃到了朝鲜。在当时，朝鲜意识形态对立严重的时期，这种叛逃绝对是重罪，导致小白和母亲的生活受到了很大牵连。最终，小白不得已走上了混黑道的不归路。报告站的小白被判了死刑，也是因为受到了父亲的牵连，罪加一等。然后到最后，崔中卫留下一句：“愿不愿意为国家杀敌？”便转身离开。除了小白以外，另一个主角阿豹也因为犯了谋杀罪，正坐在绞刑架上。享受最后的断头烟。随着刽子手一声令下，绞刑架的底板打开，犯人挣扎几下之后便被绞死了。当然，这里死的并不是真的阿豹，只是一个替死鬼。镜头一转，来到海上，一艘木质渔船的甲板上蹲满了人，其中就包括小白和阿豹，还有前面没有出现过的黑帮大哥大木老师、小胖胖、小六、哈阿呆，一共三十一名从韩国各界搜罗来的犯人。跟他们在一条船上的还有数名持枪的韩国特种兵，领头的是一个一脸死妈相的大兵曹中士。坐在船上的人没一个省油的灯，没一会儿就发生了骚乱。虽然我听不懂韩语，但满耳朵的起吧声，骚乱很快就演变成了群体斗殴。曹忠志看到船即将靠岸，开枪制止了斗殴，同时下令把船停下，转头命令所有犯人三个数之内全部跳船。嗯嗯嗯中士和押解犯人的士兵坐小艇先上岸。后面中是一群像楼层死狗的犯人，极其狼狈的从海上游过来，而他们登上的地方就是石围岛。所有人站定之后，崔中尉来到台前训话。旁边则站着曹中士和朴参谋。这些犯人改编为六八四部队，未来将执行秘密任务。在此之前，所有人都要在石围岛接受最严酷的秘密训练。所以交换，只要完成任务，这些犯人的死罪就可以豁免，还能获得韩国军队的最高荣誉。简单来说，就是升官发财、光宗耀祖。而这个秘密任务就是复刻朝鲜幺二四部队打进平壤刺杀朝鲜元首，而之所以叫六八四部队，就是因为这项计划是六八年的四月启动的。看到这里，其实有点像美国六十年代老剧《加里森敢死队》的初始设定。按照韩国中情署公开的信息，韩国最早是想直接使用韩国军警，或者招募韩国平民来执行任务，可惜众草之下也没招来勇夫，这才退而求其次，改用囚犯。而正是这个决定，为后面埋下了巨大的隐患。开场白结束，每个犯人都得到了一个专属教官，一场旨在刺杀朝鲜元首的魔鬼训练正式开始了。一群菜鸡刚接触这种高强度训练，肯定遭不住，结果就是不停的掉队，然后各种挨揍。我们太清楚那个年代各国都是怎么训练特种兵的，如果只看石梅岛的训练画面，其实非常有军国主义时代的日本遗风。他来是在训练过程中的大门殴打，却还有昭和电影里精神支柱棒的感觉。除了体罚犯人之外，曹中氏也同样会体罚教官。一旦犯人的训练不达标，负责这个犯人的教官就会被曹忠氏无情乱锤。因为有这种教官和犯人一损俱损的绑定关系，教官对待犯人也是加倍的严苛。除了肉体上的训练或者叫折磨之外，心灵上的洗脑也是是为了训练的重要部分。被俘之后必须自杀，附带一整套自杀攻略，那都是基本操作。在拷问训练中，黑政委甚至直接用烙铁烫人，整个海滩都是烤肉的香气。大多数犯人都没能撑过几秒，就连滚带爬的跑进了海里降温，然后被齁咸的海水再蹂躏一遍还在流血的皮肉。小六更是干脆被吓出了幻肢痛。等等补注射都못맞거든요。시连行刑的教官都看不下去了，最后能撑下来的只有三个人。也就是小白、阿豹还有大木老师，在崔中卫询问三个人为什么能坚持时，小白说自己一定要去平壤，阿豹则纯粹是在跟小白较劲，因为小白没跑，所以他也不能跑。大木只是淡淡的说自己做了这么多年的黑道大哥，这点东西还是能忍受的。因为表现优异，小白、阿豹和大木分别担任三个犯人小队的队长。不过犯人们的好日子并没有到来，等着他们的只有更高强度的训练。所有人每天的状态就是累到虚脱，然后被揍得鼻青脸肿。生存环境已经非常恶劣了，本事不大、脾气不小的犯人们还继续我行我素，完全做不到团结一致。特别是一直暗地里较劲的小白和阿豹，更是一言不合就动手。被发现之后，大家一起再跟着挨打。这么一群乌合之众，自然不会平安无事。终于，在一次通过吊绳的训练中出事了，而且出大事了。按照黑中尉的要求，在两段悬崖横挂着一座长约五十米、由三根麻绳组成的独城桥，所有小队成员必须在六十秒内全部通过。否则，山下的士兵就会朝桥上开枪。这里我们要注意一个细节，在听到黑中尉六十五秒的时限要求后，朴参谋曾经试图阻拦，而另一面的曹中士则避开了朴参谋，直接去传达指令。这种黑中尉下达一队奇怪指令，曹中士负责揍人管理军纪，朴参谋则更类似老母亲护崽的状态，基本贯穿了电影的前半段。然后，小白哈阿豹带领的分队就都出现了恐高的队员，阿豹队伍里的阿呆直接就从桥上掉了下去，摔成了重伤。另一边，小白分队里恐高了队员，为了不挡住后续队员的前进，在小白的指挥下，只需用双手抓住桥面，身体则悬在桥下。后面的队员得以快速过桥。但就在小白准备去桥上接应的时候，杨彪往里去。意外发生之后，崔正卫在火化队员的现场向所有犯人夸赞小文的做法，然后奖励一大堆关于不能为了救一个人而牺牲团队的说辞，看上坟头蹦迪、灵堂讲座。不过这次意外的发生却成为了这群犯人们团结的催化剂，因为阿呆摔成了重伤，必须要离开六八四部队，也就意味着他只能回到本土继续服刑，直到被依法处决。阿呆自然是不愿意放弃活下去的希望，央求曹中士把他留下，但曹中士以岛上无法治疗为由，拒绝了阿呆的请求。正在阿呆外念聚会的时候，大木老师站出来表示，队伍里还需要一个做杂活的人，这样才能更好的提高战斗力。其他十八名犯人也同声应和。就这样，阿呆成了六八四部队里的一位专职厨师，成功留在了石尾岛。而挽留阿呆的行为，也成了这群犯人第一次为他人达成共识。自此之后，团队的袍泽情谊越来越浓，序列也越来越纯熟。很快。他们就掌握了所需要的一切技术。这个时候，他们已经不再是懒散的犯人，而是一支有战术配合、有战友情谊、掌握顶尖杀人技术的战争机器。所以后面我会改称这支由犯人组成的队伍为士兵或者六八四部队。士兵和教官们现在已经不再是同属关系，而是同一个战壕里的战友。现在他们之间少了无情的打骂，更多的是交心跟合作。毕竟这里大多数教官也都是二十岁上下的年轻人。如果不是因为背后有人指挥，谁又愿意向自己的同胞下手呢？终于，所有人等待的一天来了。在崔中卫一阵非常招赫的板材实施演讲后，士兵们换上了朝鲜的军服，准备向平壤挺进。等待他们的，可能是人生最重要的高光时刻——脱罪、勋章、荣耀、财富，还有小白一心想要为家族洗脱父亲判断留下的污点。为了得到这一切，每一个士兵都杀气腾腾。但就在士兵们的皮划艇逐渐远离海岸线时，崔中卫却突然接到电报，内容竟然是：刺杀行动必须立即终止。原来，随着朝韩关系的缓和，朝鲜和韩国正在进行和平谈判。如果这时候发动刺杀，必然会导致谈判破裂，甚至会引发半岛地区的全面战争。这对于韩国来说，至少不是一个好的选项。特训卫虽然心有不甘，但军人的天性还是让他决定执行上级的命令。很快，操舟室的船就拦住了正在前往朝鲜领海的士兵们。自由、荣耀和财富近在眼前，没有人愿意放弃。可军力如山，这是一场注定不可能发动的进攻，所以曹中士只能再次使用老办法，用重机枪击沉了士兵们乘坐的皮划艇，再把所有士兵带回基地。因为任务权重的降低，虽然六八四部队依然作为一个备选计划得以保留，但得到的吉养却越来越少。我放了的原片，大家自己感受一下。这是之前的伙食标准。这是任务取消之后的伙食标准。좀만덮어딴사람도먹어야지알았으니까좀만덮어다음에안먹으면되잖아시발早期不说大鱼大肉，起码也能保证每个士兵高强度训练的消耗。可现在，逐渐连吃饱饭都成了问题。更糟糕的是士气问题。正所谓一鼓作气，再而衰，三而竭。士兵们出征之前积攒下的士气，因为任务的取消，直接泄了一地。训练越来越疲态，原本高标准也要求的教官们也开始嘻嘻哈哈。通过刻苦训练已经枪法了得的小六，打半时把大小勾勾泄愤消遣。在被教官喝止后，小六把手枪扬了一下，教官便抬枪对准小六。训练流血积攒的信任感也没了。士气泄了，原本不是问题的问题就全来了。虽然我称呼他们士兵，但本质上这还是一群死刑犯，说是人渣也不为过。而且为了刺杀行动的保密，这些士兵的户籍信息全部被注销，也就是说，他们现在都是黑户。本来只要能从平壤活着回来，他们就能变成人上人。可现在行动的命令一直不来，他们只能继续当一个没有任何生活保障的黑户。而失去方向感之后，个别士兵的人渣本性就暴露了出来。小六带着另一个士兵，趁晚上落潮，成功骗过警戒松弛的哨兵，逃出了石尾岛基地，并且强暴了岛上的一名女医生。在真实的石尾岛事件里，也确实有队员溜出基地强奸民女，然后被正法的故事。曹中士和朴参谋另一个率领士兵和教官前去围捕。小六试图劫持女医生做人质，但没想到曹中士根本不 care， 扬言要动用俄式反恐手段，直接拿手榴弹炸死屋里的所有人。这啥意思？击毙人质，反而正是犯人了。乔参谋赶紧拦下了这个暴躁老哥。你可以击毙你的手下，但屋子里还有人质呢。最后，曹中旭决定给他们三分钟时间投降。自知活命望的小六，在和另一名士兵商量之后，决定自杀。小六先用随身的军刀杀死了同伴，又准备自杀的时候，被冲进来的小白、阿豹和大木摁住了。就这样，小六被五花大绑在了海滩的架子上，而所有六八四部队的士兵，通通跪在地上挨棍子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我说：“马三，你这病死的，死看不出来，岛上的教官和士兵已经相处了整整两年，结下了深厚的情谊。挨打的难受，打人的心里也不好过。乱棍之下，所有人把目光锁定在了罪魁祸首身上。大家恶狠狠地看着眼前这个让自己挨揍的家伙，眼睛里都该瞪出血了。自认有亏的小六也被盯毛了，唱起军歌给自己壮胆。尸体散了，尸体在尸僵之前，血溅地板，木头印子。这段运境也特别有昭和战争片的感觉，或者说整部电影都大量借鉴了早年日本电影的拍摄手法，很多韩剧镜头都给生生拍出了旧日本军队的感觉，连一种甲亢晚期的正经相，一下就把反战的情绪给轰起来了。所有教官听到军歌，都停下了手中的棍棒。就在这时，啊啊啊啊、这突如其来的一击，把所有人都看愣了，连一向面沉似者的大木都一脸难以置信。小廖已经没了气息，曹中士正要发怒，却被崔中尉拦下。小白看着面前的几位军官，只说他是遵循士兵的原则，杀掉队友也只是铲除队伍中的毒瘤。但其实大家都明白，小白的父亲是国家的叛徒，为了洗刷自己的污点，他可以说是队伍里最凶狠、最积极的士兵。可一旦证明自己的线程被切断，第一个崩溃的也必然是他。当众杀死队友，可能只是一个开始。所以在曹中士的授意下，神威岛上的教官们开始加倍关注小白。另一边，崔中尉回到本土，找到自己的军队上司，希望可以妥善安置六八四部队的所有人，但得到的答复却是：六八四部队虽然由空军负责训练，但权力属于韩国中情局。现在组建这支部队的中情局官员已经全部免职，空军自然没有义务再给中情局擦屁股。而一旁的政客则更直截了当：如果让全世界都知道韩国现在死囚去刺杀朝鲜元首，这不仅会影响和平谈判，也会让韩国脸上无光。泡了一鼻子灰的崔中尉再次找到政客谈话，希望政客可以安置赡养六八四部队。如果不行，也可以把六八四这支韩国精锐投放到当时的越南战争。但两条提议通通被否决。政客给出的解决方案则是直接解决掉这支部队的所有人。你没有听错，就是把这些人通通处死。如果一周之内崔中尉能杀光实尾岛上的犯人部队，那么政客会亲自派兵把岛上的所有人杀光，其中也包括崔中尉和他的手下们。接下我们可以再简单做一下科普：石梅岛基地和六八四部队的建立是基于朝鲜发动青瓦台事件的反制措施。当时正是以朴正熙军政府为首的鹰派执政，建立石梅岛基地符合鹰派主战的力益诉求。但是，一九六九年到一九七一年，朴正熙为了修改宪法谋求连任，开始大唱主和腔调，寻求民间支持，正是环境突然巨变，主张开战的鹰派实施，主张和平谈判的鸽派得势。那么六八四这个鹰派的遗产，和平谈判的不稳定因素，必然也就出现在了鸽派的清算名单上。所以在某些层面，石卫岛和六八四被放弃，与其说是韩国为了和平而屈居保帅，不如说是韩国政治门阀斗争的牺牲品。得到消息之后的崔中尉顿感五雷轰顶，这是他最不愿意看到的结局。但军人的特性又让他必须做些什么。回到岛上，石卫岛依然是一片安静祥和，所有士兵和教官按部就班的训练和游戏。崔中尉召集朴参谋和曹中士在指挥部开了一次秘密会议，谈起了如何处理六八四部队这些士兵。在处理意见上，朴参谋和曹中士发生了巨大冲突。前面的一直虐待士兵们的曹中士马上提出反对，杀死自己的同胞和同袍，这是作为军人的他完全无法认同的。而一直在台前拉架、似乎更偏向于士兵们利益的朴参谋，为了保住自己的性命和名誉，却接受了屠杀士兵的决定。一边是外冷内热、需要保全士兵生命的曹中士。另一边则是为了保命，决定出卖士兵的朴参谋，双方的争论越来越激烈，最后不惜拔枪相向。而这一切都被门外的小白听到了。他们终究还是被出卖了。最终，黑中尉和朴参谋为了防止曹中士阻拦对士兵们的屠杀，以公差为由把曹中士调回本土。杀人的工作则由朴参谋指挥。就在屠杀计划紧锣密鼓进行的同时，小白也把这个计划通知了所有士兵。大家决定在朴参谋动手之前发动全面暴动。终于动手的日子到了，朴参谋集结了岛上的教官们，准备趁所有士兵睡觉时杀光他们。而士兵们则用装睡骗过查岗的宪兵，随后趁夜色率先拿下了军火库。然后士兵们向着还在准备的教官开火了。将近三年的训练，已经把当初的那群罪犯训练成了最强悍的杀手。被杀了个措手不及的教官们，根本没有任何反抗的能力，很快便被自己的学生打得溃不成军。在前面我说过，这一切本身都是韩国政府的问题。教官和学生之间并没有那么多深仇大恨，更不能算是敌人。所以，无论是教官打死士兵，还是士兵打死教官，每个人脸上都是痛苦的表情。小白找到了端坐在指挥部的崔中尉，举枪质问他为什么要出卖自己。崔中尉面不改色地说道：“杀掉他们是自己作为军人的职责，但他的责任心又要求他不能杀死自己的士兵，所以他是故意让小白探听到他们的密谋，甚至也预料到了士兵们的暴动。的”너희와목숨을건약속을저버릴수없었다비겁한변명입니다비겁하고무능한대장이지날쏘고가라아니면내가널죽일수밖에없다岛上的战斗已经进入尾声，大木正在抱着被自己亲手打死的教官身上，突然背后中枪倒下了。开枪的正是朴参谋。开枪之后，朴参谋也引来了士兵们的追杀，最终在悬崖上被愤怒的士兵们乱枪打死。战斗结束之后，大家埋葬了阵亡的教官和士兵，随后在小白和阿豹的带领下，换上抢来的军装，坐船在仁川登陆韩国本土。他们决定要到青瓦台要个说法，为此他们劫持了一辆公交车，强迫司机往首尔前进。车上的乘客自然被这群带枪的大汉吓个半死。阿呆安慰乘客说：“自己是韩国军人。”但与此同时，车载收音机的新闻正在播报：一对恐怖分子劫持了一辆公交车，这来向首尔进发。这则新闻说的自然就是他们。所有的士兵都醒悟过来，自己不过是政客们的工具人。他们不再对西瓦台抱有任何希望，他们是想让全世界知道他们的存在。但韩国政府为了所谓的和平谈判以及政府的颜面，已经下定决心要消灭这些武装上访的士兵。在连续闯过几道关卡后，又一名士兵被拦路的韩军打死，同时死亡的还有公交车司机。终于在最后一道关卡，小白示意让车停下来。对面的谈判专家要求所有士兵和车内的平民一起离开，一切责任自己承担。但这时候的六八四部队已经不再是乌合之众，他们是一群精诚团结的战士。这终没有人选择下车，他们要像巨人一样做最后一次反抗。得知消息的曹中士驱车赶来，作为最后一个知道真相的人，他想要制止韩军的攻击，保护自己的部下，但已经来不及了。双方爆发了最后一场枪战。士兵们虽然骁勇善战，但毕竟寡不敌众，纷纷中枪倒地。眼看已经不可能获胜，幸存的士兵去散了车里剩余的乘客。在小白阿爸的带领下，他们用血在已经千疮百孔的公交车上留下了自己从未被提及的名字。我来杀来，我大伯子给名字写上，崔长树，金德勇，崔树勇。金基焕、柳在成、李成敏、李明浩，随后他们也做出了最后的决定。姑、嗯、娘。嗯嗯死、ja 啊！你！越军死！兄弟，挺住！越军死！石尾岛的故事在一声震惊的巨响和曹中式的震惊中结束了。事件发生后不久，一九七二年，朝鲜和韩国发表了朝鲜北方和南方联合声明，宣告半岛和平谈判暂时成功。七年后，主导一切的朴正熙遇刺身亡，这段后世被称之为石尾岛暴动的事件，也随着时间的流逝锁进了暗无天日的档案柜，直到几十年后才再次被人发现。《守卫岛》的故事取材于真实世界，但由于当时韩国政府并没有解密相关文件，所以整个电影掺杂了不少杜撰和借鉴。但在处于巅峰时代的韩国电影工业的加工下，深刻的历史反思、紧凑的剧情推进和台词演绎，加上放到现代也很能打得动的动作枪战，确实足够让这部电影封神。《守卫岛》上映之后，推动了韩国政府加速解密《守卫岛》暴动的相关内容，引起了全球的关注，也让这部电影拥有了更多的意义。关于石尾岛中的各种政治隐喻，咱也不是专业做这个的，不好乱讲。如果有了解整个事件的小伙伴，欢迎在弹幕评论区发表自己的看法和观点。最后用美国总统乌夫的一个金句做结尾吧：“战争是一群老头子玩的政治游戏，需要让年轻人去送死。”感恩能生活在一个和平的国家，也希望世界能够一直和平下去。如果你喜欢我的解说，或者想看更多经典电影讲解，希望大家能够三连关注一波。今天就说到这里，咱们下个视频不见不散，拜拜。